0: Esto es PetLife Radio Platiquemos de las mascotas Hablando de perros y gatos Con la doctora Marta Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets We're passionate about your pet's health Bienvenidos a Hablando de Perros y Gatos, donde hablamos de temas relacionados a las mascotas en una forma simple y entretenida. Yo soy tu doctora Marta, médico veterinario, y te saludo desde la ciudad de Miami. Vamos a hablar hoy de un tema que es importante para todos los dueños de las mascotas. Vamos a hablar de las horribles garrapatas. Y digo horribles porque tengo que confesar que aunque yo respeto toda forma de vida, eh, las garrapatas son una excepción. Todas ellas, las 850 especies de garrapatas que tenemos en el mundo. Si tú no estás seguro cómo se ve una garrapata, porque muchas personas no las reconocen, te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram, a Dr. Martavet, M-A-R-T-A-V-E-T, -E porque allí subí una foto de las garrapatas eh, para que tengas idea cómo se ven. Y a lo mejor de repente vas a poder empezar a detestarlas como lo hago yo, cuando veas cómo se ven. Las garrapatas, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no son arañas, aunque parecen arañitas, y tampoco son insectos. Estos parásitos viven la vida entera buscando a sus víctimas para chuparle la sangre, así como a unos vampiros, y poder seguir multiplicándose. Ellas tienen ocho patas, ¿no? Y esto es lo que hacen. Ellas se paran en las hojitas del césped, de los arbustos, de los árboles, con dos de las patitas delanteras hacia el cielo, ¿no? Y eso es esperando a que pase una víctima para engancharse de ellas. ¿Y cómo dirán ellas encuentran sus víctimas? Bueno, porque son muy inteligentes. Ellas pueden detectar el calor y el dióxido de carbono que están produciendo las víctimas. Y aunque las garrapatas ellas no brincan ni vuelan, Nadie se salva de ellas. Eh, chupan la sangre de mamíferos, incluyendo eh, la mascota y los humanos, pero también pueden atacar aves y hasta reptiles. Imagínense los reptiles, muchos de ellos tienen una piel muy, muy gruesa. Y, y estamos hablando hoy de estas garrapatas, eh, de seres tan despreciables en mi opinión, y es porque ha habido una explosión de garrapatas en los últimos años y por varias razones. Número uno y la más importante es el, el cambio climático. Eh, el calentamiento del planeta ha hecho que esa calor y esa humedad eh, a, se puedan multiplicar más fácilmente y, y estén activas por mayor tiempo. Número dos, las garrapatas están eh, desarrollando una resistencia a los químicos, a los pesticidas que tenemos para matarlas y para poder repeler, repelirlas. Y también han tenido un desarrollo de la habilidad para mantenerse reproduciéndose por más meses durante el año. Fíjense que ahora, en durante el invierno, donde antes no se habían garrapatas, se están viendo garrapatas activas. Y todo esto es un problema. ¿Por qué? Porque las garrapatas transmiten enfermedades importantes, no solo a nuestras mascotas, sino a nosotros los humanos, los dueños, lo que se llaman enfermedades zoonóticas que se transmiten de los animales a los humanos y estas enfermedades que pasan las garrapatas están llegando a niveles epidémicos. Hay casos reportados eh, de aumento de, de estas enfermedades no solo en los Estados Unidos, pero sino también en Centro, Suramérica y el Caribe. Entonces es importante prestar atención a este problema porque tenemos que evitarlas, tenemos que controlarlas lo mejor que podamos. Y las garrapatas son muy hábiles. Fíjense que una sola garrapata que son muy chiqui chiquititas puede transferir más de una enfermedad a esa, a esa víctima de, que ellos tienen. Ahora, no todas las garrapatas transmiten enfermedades. Para poder transmitirla tiene que ser que picó a un animal silvestre, como por ejemplo una ardilla, una rata, un venado, un pájaro. La garrapata se infectó y entonces cuando te pica a ti o a tu mascota le transfiere esa enfermedad. Pero para informarnos más de las terribles garrapatas y su impacto en nuestras mascotas, les hemos traído hoy a un experto. Él es un médico veterinario especializado en medicina interna. Demos la bienvenida al doctor Pedro Armstrong. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy tenemos mucho de qué hablar.
1: Gracias, Marta. Gracias por invitarme. Saludos desde Cayo Largo.
0: ¡Qué bien! ¿Cómo está el callo? Calientito, con garrapatas. O
1: está sea, muy bueno y desgraciadamente hay garrapatas acá también.
0: Bueno, el doctor Pedro Armstrong es graduado de la prestigiosa Escuela de Veterinaria de Tuskegee en Alabama. Él hizo eh, su residencia en Medicina Interna en Maryland. Y a través de su carrera, que ya lleva practicando alrededor de 15 años en, en Miami, eh, ha tenido que tratar múltiples casos severos de mascotas con enfermedades transmitidas por las garrapatas lo que vamos a hacer, ¿por qué no vamos a una breve pausa y volvemos con nuestro experto para aprender curiosidades que te van a sorprender de estas oportunistas garrapatas, ya volvemos
1: Hola, yo soy el doctor Ricardo Fernández, soy veterinario y pertenezco al Grupo de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas, Chelonia. Nuestra misión es proteger y conservar las tortugas marinas en Puerto Rico, con proyectos en Dorado, Culebra y Mona. Para conocer de nosotros y de cómo puedes ayudar, visita nuestra página en Facebook, Chelonia, Investigación y Conservación de Tortugas Marinas y Chelonia PR en Instagram. Dale, anímate y se parte. Hablemos de las
0: mascotas bedlightradio.com Bueno, y estamos de vuelta con el especialista en medicina interna veterinaria, el doctor Armstrong. Doctor, mencionamos el peligro principal de las garrapatas, que es que nos transmitan enfermedades, eh, no solo a nosotros, sino a nuestras mascotas. ¿Cuáles son los síntomas de, de una enfermedad transmitida, transmitida por garrapatas que me, me va a hacer pensar, déjame llevar a mi mascota al veterinario porque esto fue una garrapata?
1: Más que nada, lo que, lo que el dueño de la mascota va a ver es que el perro va a actuar diferente. Puede que no coma la misma cantidad de comida, que esté más... Eh, letárgico, eh, a veces tienen fiebre, eh, más que nada van a haber cambios en el comportamiento normal no va a querer ir a jugar, no va a querer ir a, en la, a, a caminar porque hay algunas infecciones que causan coger, a otras dif diferentes infecciones causan diferentes síntomas, pero en general eso de la pérdida de apetito, el letargo eh, un cambio bastante drástico en, la, en el comportamiento es lo que van a ver inicialmente
0: bueno, en, en realidad esos son eh, síntomas generales. Realmente cualquier cosa podría ser una enfermedad transmitida por la garrapata, ¿no? Exacto. Tengo, y, y, es, y es importante eh, descartarlo si yo nunca he visto garrapatas en mi mascota.
1: Exacto, porque a veces ni las ves, porque a veces las garrapatas están en, en, en tu mascota unas horas eh, y ya eso es suficiente para transmitir las enfermedades. Por eso cuando van al veterinario, porque esos síntomas son bien generales, entonces el veterinario tiene que hacer unos, unas pruebas iniciales de sangre para empezar a descartar muchas de las condiciones que causan esos mismos síntomas.
0: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que usted ha visto que son transmitidas por las uh, garrapatas a los perros?
1: Aquí en el sur de la Florida, más que nada, la erlichia eh, y la babesia, y últimamente se está viendo más casos porque está... Eh, siendo más, se ve más como la anaplasmosis. Eh, esas son las más comunes que yo veo eh, aquí en el sur de la Florida. Cuando hice la residencia en Maryland, que estuve tres años, allá se veía mucho Lyme disease, eh, porque en el área del, del eh, noreste de Estados Unidos, ahí en Connecticut, es que se encontró la primera... Ese, se, por eso se llama Lyme, pueblo de Lyme, y se ve mucho eh, Lyme disease allá, acá no tanto.
0: Vamos, ya que mencionó Lyme disease, que eh, le llamamos también borreliosis. borreliosis. Eh, es, es importante mencionar que la borreliosis, también se han eh, reportado casos en Centro y Suramérica, y eh, tenemos que recordar que las personas hoy en día viajan con sus mascotas, y se van de vacaciones con sus mascotas, y a lo mejor se, una persona que vive en Colorado y se fue a Connecticut de vacaciones y se trajo por allá su perrito, una garrapata, y así es que se empiezan a difundir. Por eso es que nunca debemos descartar la posibilidad que tengan una enfermedad eh, específica, ¿no? Eh, sí. cuál, la, la, la enfermedad de Lyme se ha escuchado mucho, afecta a las personas. Eh, ¿Nos podría un poquito más hablar de, de esa enfermedad o borreliosis?
1: sobre borreliosis en los casos clínicos que uno ve eh, típicamente cogera, además de fiebre, además de los síntomas que hablamos generales, cogera es de lo más común que se ve porque afecta a las, eh, las coyunturas. Entonces, eh si no es tratable, puede hasta afectar los riñones y han habido publicaciones que demuestran que ha causado muerte en ciertos perros porque afecta a los riñones. Pero lo más típico que se ve en, o sea, en la práctica veterinaria es la coger, además de los otros síntomas que hablamos.
0: Yo entiendo que la, los síntomas pueden verse meses después de la picada de la, de la garrapata, ¿no?
1: Exactamente. Hay algunas condiciones que pueden tardar meses a demostrarse y Borreliosis es una de ellas.
0: Entonces es importante... Eh, como es de importante detectarlo temprano, es una de esas eh, condiciones que debemos hacer una, un, un examen eh, de monitoreo cada cuánto, una vez al año, cada seis meses o solamente cuando lo sospechamos.
1: Bueno, cuando definitivamente cuando tiene síntomas, eso es lo más importante, cuando viene el perro con síntomas, aunque sean generales, se hace ex, muchas veces se hace la prueba de, de Lyme. Eh, y típicamente fuera, fuera de eso, lo más importante es... Eh, chequear el perro que no tenga garrapata. Pero el hecho, ya que el, la que borreliosis puede tardar meses en demostrar síntomas, eh, el hecho de que recientemente no se hayan visto garrapatas no descarta esa condición.
0: Tenemos que tener en mente que los perritos ya de mayor edad a veces tienen cojeras y tienen problemas de articulaciones y nunca debemos asumir que es artritis y está viejito. Fíjense, según lo que hizo el doctor Armstrong, eh, podría ser la borreliosis la enfermedad del Lyme. Doctor, acá en donde practicamos eh, en Miami, en el Caribe, en el norte de Suram Suramérica, se ve mucha erliquiosis. ¿Qué es la erliquia?
1: La erliquia es un parásito que, como sabemos, lo transmite la, la garrapata. Entonces, lo que hace es ataca muchas veces a, la, a las células rojas y causa anemia. Eso es de lo más común. A veces atacan la, las plaquetas también, pero eh, la anemia es de los síntomas más comunes y puede ser severo.
0: Siempre se dice que si tu perrito le ves este morados, eh, moretones en la piel, pues lo lleves a cotejar si tiene enfermedades eh, de erliquia. ¿Por qué es eso?
1: Porque al afectar las plaquetas, eso es ya uno de los síntomas más específicos de la erliquia, al afectar las plaquetas, pues no, el cuerpo no puede eh, coagular muy bien. Muchas veces también ven sangrados por las nasales.
0: Ahora sí, si mi perrito trae una... tiene, Está infectado con erliquiosis y tiene una garrapata. Esa garrapata... Cuando se suelta el cuerpo de mi perrito, puede infectarme a mí o muere. O sea, ¿cómo yo puedo de, eh, adquirir arliquiosis de mi perro o no puedo de mi perro? Tiene que ser de una garrapata.
1: Directamente de tu perro, no. Es la garrapata, que a veces la garrapata puede ir en diferentes huéspedes. O sea, puede ir el perro y después te puede eh, puede infectarte infectar un humano.
0: Si la garrapata eh, se desprende de mi perrito para poner los huevos en mi casa, esos huevitos nacen, ¿tendrán erliquiosis también o, o no, no necesariamente no necesariamente. ¿Te transmitirán?
1: Tendrían que adquirirla, exacto.
0: Otra de las enfermedades que se oye mucho, que usted la mencionó, es la babesia, babiosis. Y yo siempre he escuchado que en los humanos los síntomas se parecen a la malaria, Ahora está la malaria, eh, no, no afecta a los animales. ¿Cuáles son los síntomas de babes, babesia en, en los perros? Es...
1: Babesia es, es algo similar a la líquia, puede afectar las plaquetas y los glóbulos eh, rojos. O sea que en ese sentido se demuestran igual. Por eso cuando se hacen muchos de los exámenes, si tú tienes un perro que está en esta área geográfica, que hay garrapata, que, que le hiciste los exámenes iniciales, tiene anemia o tiene las plaquetas bajas. Eh, usualmente lo, el, el panel de garrapata que uno eh, envía al laboratorio incluye a babesia e incluye el eh, líquia porque pueden af afectar las mismas células sanguíneas.
0: Se, se escucha mucho sobre la fiebre de las montañas rocosas. Eh, ¿Es esta la peor enfermedad transmitida por garrapata para, lo, para los perros o realmente todas ellas tienen su peligro?
1: Todas ellas tienen su peligro. La fiebre de la montana rocosa, eh, obviamente eso se ve ya en el noroeste de Estados Unidos eh, y puede puede causar hasta la muerte. Pero nuevamente, si se detecta en un, en, al principio, en, un, en cuando no ha afectado mucho el sistema, porque puede causar necrosis, lo que pasa es que puede afectar la, las, las venas y las arterias, entonces los, los órganos no, no reciben su circulación. Si ya llega un momento que está avanzado, puede que no el tratamiento no sea efectivo, pero si el perro se lleva en un momento o sea, temprano de la enfermedad, responda a tratamiento. Pero todo, es muy uh -huh. importante decir que todas las enfermedades de garrapata, la liquia, la babesia, eh, la borreliosis pueden causar muerte si no se tratan. Y es un tratamiento bastante sencillo porque es el mismo antibiótico.
0: Sí, porque muchas personas tienden a pensar que las garrapatas lo que causan es anemia porque chupan la sangre, pero, o sea, es mucho más allá que solamente una anemia por chupar la sangre.
1: Exacto, porque los organismos, el herlíquia invade los glóbulos rojos y esos glóbulos rojos destruyen los glóbulos rojos. Y en muchos casos el sistema inmune tratando de, de deshacerse de la erliquia mata los glóbulos rojos, entonces crea una hemólisis eh, que tiene que tratarse eh, con, in, suprimiendo el sistema inmune en algunos casos severos.
0: Volviendo a un comentario sobre la fiebre de las montañas rocosas, estaba eh, hablando con un médico veterinario en Sudamérica y me comentó que sí, se ve allá también. Y en mi, es mi opinión, no sé, pero es mi opinión que nosotros, como mencioné antes, viajando tanto con, con nuestros animales, estamos llevando enfermedades de un lugar a otro. Por eso sí. es importante que cuando viajas con tu perro se internacionalmente necesitas un certificado de salud y es para que tu veterinario pueda cotejar que no tiene no solo enfermedades, pero no tiene pulgas ni garrapatas, porque es tan importante para la salud pública.
1: Y es muy importante también cuando la gente lleva el, el, su perro al enfermo al veterinario dejarle saber si viajaron recientemente eso es una de las cosas más importantes el veterinario debería hacer esas preguntas pero es importante ofrecer esa información porque ya abre la, la, la posibil otras posibilidades que a lo mejor uno no piensa en esa región no hay garrapatas.
0: A lo mejor la, la enfermedad que más me llama la atención transmitida por las garrapatas es la parálisis de garrapatas. Y es porque siendo estudiante de veterinaria, en la escuela de veterinaria, vi varios casos donde... La garrapata, el perro viene paralizado y nuestro profesor nos decía, la garrapata y si la ven, se la quitan. Y en muchos casos lo hacíamos y en 24 horas el perro estaba caminando otra vez. Nos habla un poquito de esta eh, enfermedad tan extraña.
1: Sí, el tratamiento es impresionante porque llegan estos perros que tienen una parálisis eh, que a veces es ascendiente, dependiendo de donde la, la picada es. Pero lo importante es que al encontrar la garrapata, eh, y ha pasado en niños. Eh, yo, hay un, ¿De un amigo veterinario que el hijo le dio eh, parálisis por la, por la garrapata. Y gracias por un residente internacional que pensó en esa condición, le encontraron la garrapata al niño. Pero es eh, porque se ve, imagínese, si el perro de momento empieza a quedar paralizado y... Y en cuestión de sacarle una garrapata por la, para quitarle la, ya la toxina, eh, el, el, el perro re, recobra todas eh, la fuerza y, y la parálisis se resuelve. O sea que en ese sentido es, es muy importante con estos perros que tienen parálisis porque hay otras botulismos hay otras otras condiciones. Pero buscar una garrapata es eh, súper importante y hay veces que hay que llegar al punto de afeitarlos para hacer porque en los perros con, la, con el pelo largo puede que no lo
0: veas. Sí, las garrapatas como dije al, en la introducción pueden, son muy pequeñas y de nuevo vete a mi cuenta de Instagram para que vean los diferentes tamaños en relación al tamaño de un lápiz, que tengo una foto muy buena, porque a veces parecen pequitas en la piel del perro, es muy difícil encontrarlas. Eh, Doctor Armstrong, ¿y, y ¿la parálisis puede causar eventualmente la muerte del perro? ¿Le afecta el diafragma o no llega a afectar? Sí, el
1: y no se trata eh, en el momento puede causar la muerte, exacto.
0: Ven, eso es una ilustración de por qué yo digo que las garrapatas son terribles y hasta diabólicas, porque por qué la garrapata necesita una toxina para paralizar su víctima, obviamente para que la víctima no se mueva y poder chupar toda la sangre que quiera, eh, es una cosa, el, el, a veces el ciclo de la vida es algo eh, eh, horrendo, y entiendo que la toxina solamente la pasa a la garrapata hembra de ciertas especies, o sea, no son todas las garrapatas, eh, esa parálisis eh, mencionamos que ah, puede afectar a los humanos pero puede afectar a los gatos también
1: ahí me no no sé yo siempre he oído en, en perros solamente pero puede que sea porque el hecho de que el, el perro es el huésped preferido de la garrapata de la garrapata no sé si puede afectar a los gatos más los pero...
0: gatos los gatos ellos eh, no son tan un huésped preferido por las garrapatas entonces
1: no, no son preferidos. Una de las razones, puede que hayan varias razones, pero una de las razones es porque los gatos son muy buenos en grooming, como decimos en inglés, grooming, manteniéndose eh, limpios. Entonces, ellos sí eh, se pueden eh, deshacerse de la garrapata más que lo que es un perro.
0: Y las enfermedades que transmiten las garrapatas, nunca he oído nada en la literatura afectando a gatos. ¿Será posible que afecten los gatos o no se sabe suficiente?
1: Hay dos, ¿Hay dos enfermedades, citauxum. Y la anaparmosis puede afectar a los gatos, pero no es no son tan comunes como otras otras enfermedades que sí las transmite la pulga a los gatos.
0: Como mencionamos anteriormente, las enfermedades transmitidas por eh, las garrapatas han llegado a un, un nivel epidémico eh, y debe ser una prioridad para todo dueño de mascota prevenir eh, la, la infección con garrapata, la infestación. ¿Cuál de estas enfermedades, si alguna, tiene vacuna? ¿Hay vacuna para ellas?
1: La borreliosis. La borre es la única enfermedad transmitida por la garrapata que en este momento hay una vacuna para prevenirla.
0: ¿Por casualidad? Tengo aquí conmigo la vacuna de la borreliosis. Eh, si nos estás este, viendo por video, la puedes ver. Si no, voy a subir una foto para que la veas en Instagram, eh, así que recuerda si hay vacuna por lo menos para una de las eh, enfermedades transmitidas por la garrapata y tu perro tiene exposición a garrapatas pídesela a tu veterinario, Preven problemas. Vamos a un corto mensaje ahora y cuando regresemos volvemos con nuestro experto para desmitificar algunas creencias sobre las garrapatas, ya volvemos No es solo un estornudo. Podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para dog flu. Vacune a su perro hoy. Visite dogflu.com para obtener más información. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com Bueno, y estamos de vuelta con nuestro internista veterinario, el doctor Pedro Armstrong. Doctor, todo el mundo tiene un remedio casero para deshacerse de la garrapata. Si uno pregunta al vecino, el peluquero, el entrenador, todo el mundo te va a dar un remedio que según ellos es el mejor. Pero la realidad es que muchos de estos remedios no funcionan. Los remedios caseros muchas veces no funcionan. ¿Qué tal? Vamos a hacer esto. ¿Qué tal si yo menciono el método casero que se escucha por ahí o por, se ve por el internet? El internet está lleno de métodos caseros para matar garrapatas. ¿Qué tal si yo me lo menciono y usted me dice si es cierto o falso y por qué? ¿Listo? Dale. OK, aquí vamos. Para remover garrapatas hay que agarrarlas con pinzas y moverlas de lado a lado a lado muy rápidamente con fuerza para que se suelte. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué?
1: La, me, la mejor manera de, de sacar la garrapata es con pinzas, lo más pegadito el cuerpo posible, que tenga la, la cabeza de la garrapata y, y jalarla perpendicular al, al cuerpo del animal, porque así de, así tratas de, se te previene el dejar la cabeza en la piel, que es lo que puede causar más irritación después.
0: ¿Qué pasa si se deja la cabeza y hay irritación? ¿Hay que esperar que el cuerpo la, la expulse o sigo tratando de sacarla? O... No,
1: ya yo creo que en ese momento sería bueno vamos a llevarlo a un veterinario que con más calma. Pero usualmente, si lo haces de esa manera, que la agarra se quita el cuerpo y la y la saca el perpendicular, no la cabeza sale también con ella.
0: Bueno, sí. vamos, vamos al segundo consejo casero. Cuando las garrapatas están en la piel del perro, lo que hay que hacer es esto: se cubre con pintura de uña, con vaselina o con manteca de cerdo para que se sofoquen y se asfixien y se suelten. ¿Cierto mm -hmm. o falso?
1: Falso. Otro que yo había escuchado es aceite quemado de carro. Eso es uno. Ah, que bueno,
0: yo... ese es de los boricuas. Exacto. <risa> ¿Y, y ¿por qué eso no funciona?
1: No funciona porque la garrapata tiene un, un metabolismo bien lento, entonces no, 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 va, no va, a asfixiarse. Ella no, no respiran tan tan rápido como uno cree, entonces pueden aguantar eso. Las garrapatas son muy fuertes. La garrapata, una garrapata puede terminar su ciclo de vida en 30 días o si las condiciones no están perfectas pueden tardar hasta 900 días. Ellas pueden parar su desarrollo de, si las condiciones no son específicas o que son, son bien re resilientes.
0: Otra razón porque son, digo yo, diabólicas. Y no. de nuevo, perdónenme los fans de las garrapatas porque yo sé que debe haber un grupo de fans que me va a mandar emails. Okay. <risa> este es el próximo consejo casero. Me dice si es cierto o no. Hay que remover las garrapatas con pinzas porque es más efectivo y más fácil que sacarlas con los dedos. Cierto sí, o falso.
1: Eso sería cierto. Eso sería cierto. Sería preferible hacerlo con pinzas, porque también no previenes si tienes una cortadura o algo, estás, estás eh, lidiando con una garrapata que tiene eh, organismo. Y hablamos solamente de la elíquia, pero la garrapata puede tener otras, otro, otras enfermedades también. O sea que si la, hay gente que le gusta sacarlo con las manos, la venta se trata de usar pinzas.
0: Bueno, y, y este es el, el próximo consejo eh, que vemos por ahí. Para que se suelten de la piel del perro, esto es lo que hay que hacer. Hay que tomar un fósforo y quemas con mucho cuidado la garrapata. Lo veo riéndose. ¿Eso es cierto o falso?
1: Muy falso. ¿Por qué? No queremos este quemar al perro, eso, sería lo, eso no sería una buena manera de deshacerse de la garrapata.
0: ¿Y el calor hace que se suelten?
1: No necesariamente, yo creo que el perro va a llorar hasta que se salga.
0: <risa> bueno, ahí lo tienen, no quemen con fósforo su perrito porque les va. cada vez que los vea viniendo va a correr. Bueno, y, y el último remedio casero, y este es uno que es, es muy popular en el internet, eh, los aceites naturales de aromaterapia, tales como el aceite de treaty oil, el aceite de eucalipto, son tan efectivos como los pesticidas para repeler y para matar las garrapatas, ¿cierto o falso?
1: Desgraciadamente eso es falso. Sería muy fácil controlar las garrapatas con esos aceites. Algunos pueden ser hasta un poco tóxicos eh, para los perros, pero desgraciadamente las garrapatas no no son, eh, eso no los afecta, o sea que necesitamos los productos eh, que hay en el mercado para me controlar la, eh, la, la infección de garrapatas en perro.
0: Esos aceites le ayudarían para que la garrapata huela bien, ¿no? Exacto. <risas> bueno, y yo creo que así hemos desmitificado las leyendas urbanas, las más comunes, porque hay muchísimas. Podríamos escribir un libro sobre, sobre los las, uh, mitos, sobre las terribles garrapatas y cómo deshacerse de ellas. Doctor Armstrong. Gracias por su tiempo y por su uh, información y por compartir con nosotros eh, cosas que son tan importantes saber para los dueños de mascotas.
1: Gracias a ti. Gracias por darme la oportunidad. Y espero que esto haya sido informativo y espero verte en un futuro de nuevo.
0: Claro que sí. Y antes de despedirme, te dejo con estos importantes consejos para que combatas las garrapatas en una manera que funcione. Número uno, vas a inspeccionar la piel de tu perro cada vez que vengas de una caminata. Y si le ves la garrapata, se la vas a remover, remover como mencionó el doctor Armstrong, alándola perpendicular a la piel rápidamente. Y sabes qué hacer con esa garrapata? Tírala al inodoro. No, no, hay también muchos mitos sobre qué hacer sobre con, con la garrapata una vez que la remueves. Tírala al inodoro. Número dos. Busca las garrapatas en los lugares favoritos donde le gusta esconderse, en los pliegues de la piel debajo de las axilas, en los pliegues de la piel dentro de las patas traseras, en las orejitas, entre los dedos. Así vas a encontrarlas más rápido cuando estés eh, eh, buscándolas en tu perro. Utiliza productos para matar las garrapatas que sean seguros y, sobre todo, tienes que seguir las instrucciones. No lo uses como tú crees que se debe usar. Lee las instrucciones porque pueden también ser tóxicos si no los usas propiamente. Y nunca, pero jamás, uses un producto para garrapatas de perros en gatos. Y los gatos son muy sensibles y puedes causar un problema que vas a terminar en una clínica de emergencia muy fácil también va a ser limpia con la aspiradora, alfombras y los muebles de tu casa frecuentemente para que por si hay huevecillos de, de garrapatas o garrapatas caminando en ellos, puedas deshacerte de ellas y lava la cama de tu perro semanalmente ese agua caliente que la lavadora va a ayudar a, a matarlas si están en la cama de tu perro, y por último cuando vayas a tu médico veterinario pídele que corra la prueba de monitoreo para enfermedades transmitidas por garrapatas una vez al año para así poder detectar las enfermedades antes que los síntomas sean severos. Acuérdate que los síntomas son muy, muy generales. Bueno, y gracias por escucharnos. Espero que el tema de hoy eh, Hablando de Perros y Gatos te haya sido útil. Te recuerdo que para comentarios o preguntas me puedes contactar por Instagram en Dr. Marta Beth. Y finalmente, muchas gracias a nuestro productor Mark Winters por su ayuda. Hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas, cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com.